0: Av någon anledning så pratade jag och Robin om året 2008 häromdagen. Och jag menade att det kändes oväntat länge sedan. Robin var tyst ett tag, varpå han sen sa Fast känns inte 2008 exakt som om det var 15 år sedan. Efter att jag funderat över det där lite grann. Kan tid ha en känsla? Hundra år är väl objektivt sett en lång period och ger känslan av länge sedan. Ganska långt fram i mitt liv av historieintresse tänkte jag på sånt för hundra år sedan som 1800-tal. Ett tag stämde det också förvisso. Men jag tror att jag förlängde tanken omedvetet. Hundra år sedan var en period utan fotografier och modern teknik. Ju äldre jag blev desto mer visste jag ju rent faktamässigt att tekniken för hundra år sedan var vad tekniken var för hundra år sedan. Det är sällan man tänker aktivt på hur samtiden exakt såg ut för hundra år sedan. Det här har ju varit mer av en lågintensivt latent känsla liksom hundra år sedan. Det är ju napoleon där. Ungefär som Robin alltid utgår från att han är yngst i alla sammanhang har jag tänkt så här. Första gången jag på riktigt viktigt kände att jag blev konfronterad med glappet i den där vaga tankemodellen var 2014. Plötsligt var det hundra år sedan första världskriget startade. Nej, är Jag vet Rent intellektuellt visste jag ju det här på alla plan och hade gjort länge att snart är det hundra år sedan. Men när det blev hundra år sedan och ceremonier och böcker och tv-inslag trumpetade ut det här jubileet då behövde jag revidera min känsla av att första världskriget tillhör den moderna historien och hände ganska nyss. Det var ju hundra år sedan. Och idag ska vi avhandla en annan händelse som i dagarna inträffade för hundra år sedan. Nämligen Hitlers ölkällarkupp 1923 i samma veva var det alltså hundra år sedan hyperinflationen i Tyskland utspelade sig. Det är objektivt sett länge sedan men allt är relativt i tidens långa termometer. Hur som helst tappa upp hålet, plocka fram de salta kringlorna och korven och följ med oss till München för nu ska vi göra statskupp.
1: Ni är varmt välkomna till historiepodden och hundra år är ju absolut en eh, sån eh, typisk traditionell beteckning för en lång tid. Mm. Men jag tror den här känslan som du upplever delvis hänger ihop med den eh, gammeltestamentliga perioden för en lång period, nämligen 40 år. Ja. Mm. Han var kung i 40 år. När någonting hände i 40 år så menar, menar man i gamla testamentet att det, det var en jäkla lång tid. Och är det, när man börjar ha levt ett gammeltestamentligt långt, <laughs>
0: långt liv Nu menar jag att jag, är så, det är så, jag har funnits så länge
1: så att det är 40 år. Och det har jag ju. Ja. Ja, ja det <laughs> man Då går det från 1800 talet till 1923. Hundra år sedan.
0: Ja, nu är det ju hundra år sedan i alla fall som det vi ska prata om idag inte för. Ja. För ett par år sedan så kom jag ihåg då var det hundra år sedan morfar föddes också. Och då tänkte mm. jag med att det, det var ju länge sedan det
1: alltså. Ja, så är det. En sak som jag tänkte på under veckan när jag förberedde det här att. En ganska typisk grej som historielärare, allra helst om man undervisar yrkes- eller teknikelever i den korta så kallade historia ett A ett för gymnasiet, är att när man närmar sig läsårets slut så står man med nästan hela 1900-talet kvar. Kort om tid och elever som dessutom har nationella prov i andra ämnen. Mm. Men Hitlers maktövertagande, det vill man ändå få med. Det det ligger i ens yrkesplikt nästan mm. eh, Men då faller fokus såklart på det, det verkliga maktövertagandet Framgångarna i valet och så Så ölkällarkuppen och den efterföljande fängelsevistelsen Får från mig då en ganska styrmoderlig behandling Jag brukar visa ett klipp från en BBC-dokumentär Som jag ursprungligen fick från dig Daniel då ser vi Hitler som tågar in i en mörk ölkällare, skjuter ett skott i taket och säger de klassiska orden som vi kommer säga senare i avsnittet. Sen ser vi honom i en fängelsecell där han dikterar Mein Kampf för en sekreterare. Sen går filmen och jag med den vidare. Mm. Och det här jag har jag tänkt på under veckorna då, att man blir lätt... Eller jag har lite grann varit fast i den här versionen av berättelsen som jag har vant med vid att berätta. Men med Tysklands och egentligen hela världens förlängda berättelse i fokus, då är det ju rimligt att inte fokusera överdrivet mycket på eh, ölkällarkuppen. Man ska ju få med hans, eh, hans rättegång, och hans bok, och hans diktatorskap och hans världskrig och hans förintelse och allting också. Men det är ju verkligen bara en berättelse. För när jag nu för första gången i mitt liv verkligen på djupet började läsa om ölkällarkuppen för ölkällarkuppens skull... Mm. Eh, så är det ju fortfarande förvisso så att Hitlers agerande är ett av huvudspåren men det framstår också som att man egentligen inte förstår kuppen om man inte ger sig den på att förstå situationen i Bayern och i München 1923
0: Nej, det är ju läge att, att göra
1: Så det blir mycket Hitler idag men det blir, ju, det blir ju en hel del den här specifika miljön som innebär att en kupp känns Inte så
0: orymlig Exakt och det där, vi kommer ihåg att det är inte att försöka och lyckas till och mör cancer. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule and of online and built around your schedule. Alla ska ju vara med här och förstå bakgrunden. Och det är ju då första världskriget har slutat i november 1918. Tyskland har alltså inte blivit invaderat av fienden. Men i de här fredsförhandlingarna som man håller så utses ju Tyskland mer eller mindre av till förlorare. Och ansvariga för krigets utbrott. Och freden kommer bli väldigt hård. Inte minst för att Frankrike... Är ytterst varmslystigt här. Och förutom att tyska armén reduceras till 100 000 man och att flottan förstörs och så vidare. Så är ju krigsskadeståndet ofattbart högt. Tyskland ska alltså betala 132 miljarder guldmark kommer man fram till till slut. Vilket då är i runda slängar 48 000 ton guld. Och då hade man nästan halverat det här från vad man först tänkte att de skulle betala i krigsskadestånd. Och de tyskar som har accepterat den här versailles de politiker som har gjort det, de representerar nu Weimarrepubliken republiken som det heter efter att man har störtat kejsardömet eller avskaffat det. Och de politikerna kommer ju kallas för novemberförbrytarna av Hitler och Andra på högerkanten- Eftersom det var i november 1918 som freden slöts då. Just det. Där har vi grund, bakgrund så att säga.
1: Just det. Och Adolf Hitler hade ju, som vi vet, en misslyckad konstnärsbana bakom sig. Jag ska hålla ganska högt tempo nu. Han hade flyttat från Wien till München 1913, mest för att undkomma österrikisk militärtjänst. Wien var ju tillsammans med Paris Europas mest kosmopolitiska städer, och det hade rimmat illa med den fattiga Hitlers tilltagande tysk-nationalistiska och antisemitiska världsbild. Och till Tyskland så anlände han precis i tid för den yra som grep tag i landets ungdom vid första världskrigets utbrott. Som så många andra så gick Hitler frivilligt in i armén. Och han skickades till västfronten där han faktiskt både sårades och fick medaljer. Och som du sa, 1918 tog kriget slut och Hitler var en av dem som bar med sig en känsla av förräderi. Alltså att soldaterna blivit förrodda av etablissemanget. Och när han återvänder till München då och... Eh, Checkade in hos armén där så erbjöds han eh, ja, tjänst och ett uppdrag att hålla ett lite öga på de här fölkische grupperna som hade sprungit upp i staden. Nationalistiska grupper långt ute på högerkanten. Och I ett av dessa partier, Deutsche Arbeiterpartei, som från 1920 då blir Nationalsocialistische Deutsche Arbeiterpartei, eller NSDAP, blev Hitler medlem. Soldaten blev politiker på heltid. 1921 tog han över ledarskapet för partiet.
0: Mm. Ja, det var ju någon i det här partiet på det där mötet han var på där han egentligen skulle sitta tyst och lyssna som hävdade att det var en bra idé att låta Bayern byta sig loss och bli självständigt. Och då det kunde inte han sitta och lyssna på utan att gå i taket och protestera och ha en lång utläggning om varför man inte skulle ha det på det viset. Och då blev partiledaren som fanns där då Drexler väldigt imponerad och sprang efter Hitler och sa hur du här har du lite beskyver och grejer. Det. Och det här slutade med att Hitler gick med. Och det där var egentligen mest en diskussionsklubb det här lilla partiet för Hitlers entré kan man säga. Men mm. han kommer ju vara med och förvandla det till ett parti med ambitioner och riktning och sen som du säger tar han över mer eller mindre av 1921. Bayern är ju lite av en speciell delstat då. Vi pratar ju en del om Bayerns historia i avsnitt 447 om Ludvig den ande på 1800-talet. Mm. De hade ju en tradition av stor självständighet under lång tid eh, tillbaka. Och på 1800-talet så hade man ju då varit självständig också. Och även formellt, alltså in på 1900-talet så är det ju ett eget kungadöme till krigslutet 1918 då. Bara en sån sak. Och det fanns ju starka strömningar i Bayern som sagt som ville byta sig loss från övriga Tyskland. Antingen bli självständigt eller ansluta sig till Österrike. Och helst med någon form av återupprättande för familjen Wittelsbach så att de skulle komma tillbaka till någon slags bergisk tron. Det var ju många som ville. Hitler var ju inte dugg intresserad av någon sån där separatism utan han ville ha ett enat och starkt Tyskland- men det var många i myndighetsställning i Bayern som var fientligt inställda till regeringen i Berlin. Och ja. Och det var ju en uppfattning som han evigt delade. Så det fanns ju beröringspunkter för samarbete mellan Nationalsocialisterna och myndigheterna i Bayern. Får man ju lugnt konstatera. Däremot så fanns det ju diverse representanter i delstatsregeringen i Bayern som var lite osäkra på vad de ville. Eller vad de ville göra alltså med sin motvilja inför Berlin. Skulle de vara så här puttrigt sura på Berlin bara? Eller faktiskt göra något drastiskt och verkligt av saken? Det var lite oklart. Och den där ambivalensen satt ju Hitlers tålamod på prov emellanåt. Dessutom så fanns det olika åsikter inom den bajiska regeringen. Vissa i delstatsregeringen ville utvisa Hitler till Österrike. Andra ville använda nazisterna för att hetsa mot Berlin. Och så här höll det på, kan man säga, hur man nu skulle mm. göra med saker och ting. Och Hitler höll ju allt intensivare i tal framåt hösten 1922, där han argumenterade för att Galgen är den enda slutstationen för de här novemberförbrytarna. Och frågan är om. Nazisterna tänkte försöka göra någon slags väpnad evolution här till och med. Så ja, aggressiva tal håller han ju.
1: Ja, det är ju ingen politiker som presenterar reformer som en framkomlig väg här. Nej, det är inte riktigt modellerna. De... Pa Parterna kan kompromissa och så kan vi hitta en lösning som är båda kan nöja sig med. Det finns ju inte i hans världsbild då. Om man hela tiden uppviglar utifrån en sån extremt konfrontatorisk och ödesmättad synvinkel. Förr eller senare så ligger ju kuppen i luften då. Ja, så är ju. Och inrikesministern
0: i Bayern som helst av allt ville utvisa Hitler egentligen. Han kontaktade honom då för att varna för vad den här inslagna vägen Hitler höll på med jag höll på att leda till kanske. Ja, eh, Alan, okay. Alan Bullock, eh, en gammal eh, brittisk historiker skrev eh, sin bok redan på 50-talet. Eh, och Han skrev så här, angående den här inrikesministern. Han försökte i synnerhet skinga av varje illusion om att polisen inte skulle skjuta om han, Hitler, alltså försökte tillgrepa våld. När Hitler upprört uppade Herr minister, jag ger er mitt hedersord på att jag så länge jag lever inte ska göra någon kupp. Då svarade inrikesminister Schweier. Med all aktning för ert hedersord måste jag påpeka att om ni fortsätter att hålla sådana tal som hittills kommer störtfloden att byta fram av sig själv och ni kommer att drivas med av den. Och det var ju ganska profetiska ord.
1: Mhm. verkligen.
0: Nazisterna hade ju sina stormtupper. SA. Det var ju ja, kämpar får man ju kalla dem i bruna skjortor som man hade fått billigt från något överblivet lager. Eh, och de leddes ju delvis av Ernst Röhm som då var en kapten inom armén också. Mm. Eh, och eh, förutom nazisterna och SA fanns det också en massa andra kampförbund och högerradikala partier. Här får vi komma ihåg Mm. Det var en ganska spretig politisk palett i tiden. Särskilt då på högerkanten fanns det väldigt många olika fraktioner. Men sen har vi ju på andra sidan är kommunisterna också ganska starka.
1: Ja, så är det ju. För som du nämnde i inledningen, någonting som ligger över hela den här grejen som en eh, osalig ande, det är ju att Tyskland är så fruktansvärt fattigt. Mm. versailles Fransk ockupation av rorområdet det ska vi prata om eh, också. Mordet på den tyska utrikesministern Walter Rathenau, juni 1922. Enorm inflation. Tysk ekonomi i fritt fall här och människor blir för varje dag som går fattigare. Stefan Zweig, som för övrigt var kompis med den mördade Rathenau, skriver i Världen av igår. Jag upplevde dagar då jag på morgonen måste betala 50 000 mark för en tidning och på kvällen 100 000. Den som måste växla utländska pengar gjorde det bara i små poster sprid över tid. För klockan fyra fick han flera gånger mer än klockan tre och klockan fem återigen flera gånger mer än vad han hade fått 60 minuter tidigare. Jag sände till exempel ett manuskript som jag hade arbetat med ett helt år till min förläggare och trodde jag kunde känna mig säker om jag begärde omedelbar förskottsbetalning för 10 000 exemplar. När jag fick checken i handen täckte den knappt kostnaden för paketporto en vecka tidigare. Det är ju helt sjukt ju. Ja, det är det.
0: Alltså jag vet ju att allt det här är helt sjukt. Jag har själv skrivit upp här olika poster för utveckling. 1918 fick man en dollar för fyra mark. Sommaren 1922 var en dollar uppe i 400 mark och tidigt 1923 var en dollar värd 7000 mark och sen bara bakade iväg. Men man får höra det så här så är det ju, alltså det är ju ännu konstigare då. Ja.
1: Ja, han har många här exempel, Stefan Zweig han skriver att reparera ett sönderslaget fönster kostade mer än hela huset hade gjort. En bok mer än hela tryckeriet med alla sina maskiner. För 100 dollar kunde man köpa rader av sexvåningshus vid Kurfürstendamm. Fabriker kostade enligt växlingskursen inte mer än en skottkärra. Och så vidare och så vidare. Ja, här vänds ju liv upp och ner. Mm. Och i sådana oroliga tider, ekonomiskt oroliga tider och tider präglade av nationell skam och indignation finns det givetvis goda möjligheter för extrema rörelser att växa. Och där liksom, passar ju Hitler mycket väl in. Partiets växande medlemskara och den vitala nationalistiska retoriken gjorde ju dessutom att Adolf Hitler började intressera den delen av den tyska nationalistiska rörelsen som var, eller tills alldeles nyligen hade varit, etablissemanget innan eh, Weimarrepubliken hade kört ner i halsen på dem. Mm. Så när Hitler 1921 besökte Berlin för att hålla tal i den så kallade nationella klubben så träffade han för första gången, tror jag i alla fall, eh, Erich Ludendorff. Generalen som i princip hade styrt Tyskland under de sista åren av första världskriget. Hjärnan bakom den tyska armén stoltaste seger under kriget, Tannenberg och, och så. Och, och inget fan av Weimarrepubliken. Men där märker man också hur gamla rävar och eh, de här uppkomlingarna kunde hitta gemensamma beröringsytor i sitt hat mot de här novemberförrädarna.
0: Mm angående inflationen här som alltså förstör folks liv förstås på alla möjliga sätt och vis. Den hade ju den republikanska regeringen kunnat åtgärda men de eh, gjorde inte det egentligen alltså kunnat och kunnat men istället för att försöka få en balanserad budget där man minskar utgifterna och höjer skatterna vilket hade varit möjligt i ett tidigare skede även om det har varit mm. svårt så sänkte de ju skatterna och tryckte ännu mer pengar. Och det här gynnade ju då, får man komma ihåg, storindustrin som blev av med massor av sina skulder och mm. så vidare. Och planen var ju från regeringshåll att inflationen mer eller mindre skulle rädda dem från statsskulden som de hade fått på halsen. Men det räddade ju inte Tyskland från fransmännen det här ändå. För fransmännen var ju inte korkade, de ville ha riktiga värden så att säga- och när tyskarna då inte överlämnar en timme timmeleverans till Frankrike som de skulle göra i enlighet då med det här krigsskadeståndsavtalet. Då bestämmer franska regeringen att man ska gå in och ockupera rur i Tyskland. Och det här hände i början av 1923. Fransmännen tänker ta ut så mycket som möjligt av skadeståndet i kol här nu. Och Rur är ju det område i... Tyskland som, man, som är själva industriella hjärtat ju. Så är det. Ja, den här ockupationen utlöste förstås ett ramaskeri och eh, fullständig känsla av förmjukelse. Och den tyska enheten här blir då eh, väldigt kompakt mot den här mm. yttre fienden.
1: Vi är mot att vara ockuperade av Frankrike. Det här
0: är vi inte för, Kän Nej. kände alla. Och den tyska armén till exempel är med och arrangerar sabotage och fransmännen svarar då med att arrestera folk och deportera folk. Och den tyska regeringen lovar att alla som strejkar EU ska få sina löner ändå. Och strejkerna blir ju då allomfattande. Och det här eldar ju på inflationen ännu mer förstås. Eftersom lönerna allt ska betalas ut även fast ingen produktion sker. Ja det är mycket stark här. Efter den här ockupationen i januari 1923 så... Faller marken till 18 000 mark för en dollar. Vi jämför med dollar här. Och den första mm. juli är det uppe i 160 000 mark för en dollar. Och den första augusti mm. kostar en dollar en miljon. Och så vidare. Och i november så kommer ju en dollar motsvara fyra miljarder mark. Och det är ju bara början som sagt av förfallet. Mm. Bullock skriver så här. Valutans nedgång betydde inte bara slutet på handeln och bankrutter, matbrist i storstäderna och arbetslöshet. Den hade... Den effekt som är den särregna egenskapen hos en ekonomisk katastrof. Att den nådde och berörde varje enskild medborgare på ett sätt som ingen politisk förändring kan. Medelklassens och arbetarklassens besparingar sopades bort med en hänsynslöshet som ingen revolution någonsin skulle ha kunnat överträffa. Och samtidigt reducerades lönernas köpkraft till ett nästan ingenting. Även om en man arbetade tills han stupade kunde han omöjligt tjäna nog för att köpa kläder åt familjen. Mm. Ja, och det här är ju öppet mål så att säga för Hitler och andra att eh, argumentera emot. då. Den här regeringens haveri till ekonomisk politik är ju ganska enkelt att kritisera. Och Hitler säger bland annat i ett av sina tal: Så snart tryckpressarna stannar. Och det är förutsättningen för att marken ska stabiliseras skulle man omedelbart avslöja svindeln. Tro mig, vår nöd kommer att bli starkare. Skurkarna kommer att gå fia. Anledningen? Staten har själv blivit den största svindlaren och bedragaren. En rövarstat! Om de upprörda människorna lägger märke till att de kan svälta med miljarder mark måste de dra slutsatsen. Vi vill inte längre finna oss i en stat som bygger på den bedrägliga majoritetsprincipen. Vi vill ha en diktatur. Och det är vi ju nu då under våren 1923.
1: Ja. ja, under 1923 så positionen kan beskrivas så här. Jag citerar en av mina favoriter, Hitlerkänneren Joachim Fest. Han skriver, partiets snabba uppsving hade på den politiska scenen skapat en maktfaktor vars roll förblivit egendomligt odefinierad. Visserligen visade sig partiet avgjort nationellt och fylla av energi i sin kamp mot vänstern. Men det visade ingen respekt för vare sig excellenser eller spelregler och bröt oupphörligt mot den ordning som det påstod sig vilja åstadkomma. Så det var ju... Man visste inte vart man hade dem. På tal om SA och de här andra kampförbunden till höger eller till vänster egentligen så var ju frikåderna förbjudna. Men under de här stökiga åren på 1920-talet så börjar de allt mer öppet synas på gatorna. Och SA's tilltagande självförtroende är ju verkligen liksom, det, är väl det bästa exemplet på det. Och det var ju heller inte självklart att den politiska och den militära grenen av de här rörelserna skulle lyda under samma röst. NSDAP hade etablerat sig som eh, den mest inflytelserika gruppen inom den nationalistiska rörelsen i München. Men den där osande, radikala, revolutionära retoriken den kan inte bara vara retorik utan man, man behöver göra grejer, det behövs action mm. annars blir det bara tomma ord ja. och det började bygga en förväntan på handling i luften så partiet och SA väljer den 1. maj 1923 som ett lämpligt mål vad Hitler gör då är att han deklarerade offentligt att kommunisternas första majfirande inte skulle tillåtas genomföras och eh, den bayerska regeringen då, nu har de fått ett problem på halsen. Så de försökte inledningsvis desarmera situationen genom en slags kompromiss. Kommunisterna, de fick träffas. Men de ska hålla sig på en särskild plats i München. Och de ska absolut inte få marschera. Hitler och eh, S.A. befället Ernst Röhm då. De eh, beger sig tillbaka till general Lossov, eh, Där Hitler nu börjar ha lite klippkort. Så nu tänker han att eh, han ska få arméns stöd mot kommunisterna också. Att eh, Reichswehr ska kunna öppna sina vapendepåer för, för SA och liknande. Mm. Men den gången blev det ett rak nej. Nej, precis. Kommer inte hända. Ni får inga vapen,
0: säger von Lohsov. Och dessutom eh, kommer vi skjuta på alla som ställer till oreda, oavsett parti, säger han. Ja. Och det här var ju chockerande nyheter,
1: tyckte Hitler. Ja, det var ju chockerande nyheter. Men hans magkänsla hade ju alltid varit... Vi kör ändå. Mm. Och han verkar ha trott att om vi bara pushar armén framför oss så kommer vi tvinga dem att agera. Så SOS mannar mobiliserades inför kvällen eh, ja, inför första maj då och utrustades Röm och ett antal av hans killar åkte till en kasern och de började plocka på sig vapen. Han var ju kapten inom det militära som du sa också. Ja,
0: han sitter ju på två stolar här, Röm. Ja.
1: ja, han har nyckelknippan. Det är väl ja. han, kan, han kan låsa upp sig. Han har inte tillåtelse, vilket Nej. man behöver om man ska börja ge vapen till civila. Här är statsmaktens kontroll på skeendet halvbra. Och från andra orter i Bayern så börjar nu nazistsympatisörer bege sig mot München för man tänker att nu kommer resningen. Mest uppseende veckan det är ett gäng från Bad Tölz, fem mil norr om München som spänner en gammal artilleripjäs bakom en lastbil och beger sig mot staden. Mm. Kör man förbi den där artilleripjäsen på vägen så tänker man nu är det någon skit på gång här. Så vid gryningen så står stora delar av SA tillsammans med de andra nationalistiska kampförbunden och genomför exerciser på den plats i München där Olympiastadion ligger idag. Och Hitler marscherar omkring med en stålhjälm på huvudet och med sitt järnkors hängande på bröstet. Göring och Rudolf Hesse där tillsammans med honom.
0: Det här är alltså upp mot 20 000 SA-män. Det är väldigt många. Alltså, inte bara sa men andra. Ja,
1: det är det. Och snart när som helst kommer den signal från Röm som man avtalat om tänker man sig. Mm. Som innebär att Reichswehr har gett en försiktig tumme upp. Men det dröjer. Det dröjer ju. Ja. För här har ju von Lossow nämligen gripit in i handlingen och beordrat att vapnen ska återlämnas. Är det inte så att von Lossow är ursinnig? Ja, <laughs> han är ju... Det är klart att han är, han är ju rasande. De, de, han har ju uttryckligen sagt nej och sagt att jag skjuter er om ni försöker. Det är ganska
0: det mycket nej på det då.
1: Ja, och nu står det 20 000 medlemmar ur frikårerna och gör exerciser i centrala München. Det var inte vad han har sagt. Så
0: från lossov han står ju och gormar här nu mot Röm så att han hade inte så mycket hår som kunde fladda. Men man kan ju föreställa sig <laughs> det och eh,
1: han går an om att eh, har du glömt din soldatplikt och så vidare Nej, precis och när det blir tydligt då hur von avställer ställer sig till det här då viker kampviljan hos de andra kampförbunden utan arméns stöd kommer man inte börja sitt inbördeskrig mot kommunisterna och att eh, flera av nazistledarna på plats ändå vill skrida till handling för att tvinga armén att betjäna färg hjälper inte Hitler tvingas ta beslutet att avbryta planen och kommunisterna får fira första maj i lugn och ro. Mm. Det blev inte något inbördeskrig eller vad man ska kalla det, den första maj. Joachim Fest poängterar att det här är första gången under Hitlers kometkarriär där det faktiskt på riktigt skitit sig för honom. Och nu stod den bayerska allmänhet och tänkte gång på gång i talrika upphetsade tal hade Hitler förhärligat ledarskapets vilja och idé. Och åtta dagar före den 1 maj hade han mångordigt beklagat en nation som behövde hjältar, men var hänvisade till pratmakare och hyllat tron på handlingskraft. Det motsvarade sanningligen inte tveksamhetens och rådvillhetens komedi på fält den första maj.
0: Nej, eh, han eh, har ju hamnat i en situation här då där allting har gått på örat, och han kommer ju att hålla tyst nu hela sommaren. Han, ja. han håller inte ett enda tal från början på
1: maj här till början på augusti. Inte nog med att han höll tyst. Han lämnade ju München och, och hängde där på gränsen till Österrike. Mm. Så han är ju det är verkligen svansen mellan benen här.
0: Ja, han måste hålla lite låg profil här. Om jag kan få möjlighet att lyfta upp vad som hände, hände här egentligen. Och mm. ge lite omkring liggande kontext till hela så att säga, så är ju ett problem för nazisterna att de är helt okända i princip utanför Bayern. Och de är inte ens den största politiska rörelsen i Bayern ju. Och har massor med andra konkurrenter på högerkanten. Men Hitler har ju då inspirerats väldigt mycket av Mussolinis mars mot Rom året innan, 1922. Och det pratade vi om för övrigt i avsnitt 287. Och Hitlers mål är ju att försöka förena alla nationalistiska och antirepublikanska rörelser i Bayern för just en sån här marsch under 1923. En marsch mot Berlin alltså. För han har ju också tanken att 1923 är året då det måste hända grejer. Det är nu vi ska störta regeringen. Annars kommer kanske den här
1: möjligheten att
0: försvinna.
1: Han har inte fel i att det fanns strukturer på plats som, som kunde möjliggöra drastiska politiska förändringar också. Nej,
0: verkligen inte. För i en sån här marsch mot Berlin så skulle ju då även separatistiska bayerare kunna få vara med eftersom de är emot republiken. Och lyckas man bara samla alla som är emot republiken för en sån här marsch, då kan ju vad som helst hända. Och han inser att det behövs stöd från de här institutionerna i Bayern, alltså delstatsregeringen, polisen och armén. Och få han med sig de här så skulle en mars vara fullt möjlig att genomföra. Just det. Och eh, det var ju det som kanske då var tanken här i samband med första maj. Ju. Eh, men det gick ju inte då, som vi ser på grund av bland annat från Losshofs nej och att armén inte ställer upp. Men eh, idén om att genomföra det här under det här året är ju fortfarande inte borta och inflationen kommer bara att tillta och kaoset kommer att öka, så att nu går vi ju in här i hösten 1923 istället
3: One size fits all seemed like a good idea for clothes
2: Nice dress uh, It's a t-shirt it's a
3: Until you tried it on Same goes for your healthcare
0: Och när vi nu då kommer in på den hösten här så är det lämpligt att börja med den 2 september. Även om det är snarare sommar i och för sig. Så...
1: <går> I München, definitivt.
0: Ja, men det är också årsdagen för Tysklands seger vid slaget i Sedan i kriget mot Frankrike 1870. Och det firas då genom ett gigantiskt demonstrationståg i Nürnberg. Polisen uppskattar till att det var ungefär 100 000 människor som var med det där. Det är alla mm. möjliga patriotiska sällskap, det är högerpartier och kampförbund och så vidare. Och någon annan som var där, det var Erich Ludendorff, som du nämnde innan. Mm. Och Hitler stod då längs med den här paradvägen bredvid Ludendorff. Och bara det är ju en slags demonstration att man har den här gamla krigshjälten på sin sida. Verkligen. Ludendorff var ju en av de framträrande militärerna som ledde eh, Tyskland under första världskriget som sagt.
1: Ja. Det är lite grann som Eisenhower efter andra världskriget fast man förlorade.
0: Ja. Det kan man säga. <laughs>
1: ja, förlåt, fortsätt.
0: Även om Eisenhower var en betydligt gemütligare man <laughs> ja, ja, absolut. än den mycket kärve och, och stela Ludendorff. Men, men aura och rykte. Ja, absolut. Han var 58 år gammal 1923 och var en evigt ihärdig motståndare till Weimarrepubliken. republiken mm. Och inom konservativa kretsar och särskilt armén då var han ju alltjämt hade ju hög prestige som du säger. Och Hitler hade ju då träffat honom tidigare och hade nu börjat bearbeta Ludendorff för att få med honom på sitt tåg kan man säga. Och målet var ju att göra Ludendorff till någon form av affischnamn i en kommande kupp. För det mm. skulle ju kunna göra att man vevade in eh, liksom armén i sin falla. Om man hade Ludendorff på sin sida. Och dessutom skulle ju vara bra utifrån perspektivet att har man honom så känner övriga Tyskland också till vem han är. För det gör man ju. ute i Tyskland och då är det inte någon Okänd människa som leder den här kuppen då. Nej.
1: Det behövs ett affischnamn som ja. har igenkänningsfaktor på riksnivå.
0: Och Ludendorff har ju tyvärr då själv ambitioner på politisk makt. Men han var ju inte tillräckligt skarp egentligen då på det området. <laughs> Bullock skriver. När det gäller politik var han urbotad dum och dessutom var han taktlös. Han ogillade Bayerare. Hans förhållande till kronprins Rupert, Bayerns tronpretendent, var det sämsta möjliga. Och han gick ständigt till angrepp mot kyrkan i Tysklands mest katolska stat. Mm. Han har ju noll fingertoppkänsla.
1: <laughs> ja, det är otur det här eftersom det starkaste stödet för det han vill uppnå finns i just Bayern. Det är otur,
0: ja. 26 september 1923 så meddelar då vikskansler Gustav Stresemann- att nu upphör det passiva motståndet mot fransmännen i Rur och vi ska börja betala de här skadeståndspengarna igen. och Stesemann ansåg ju att det krävdes förhandlingar om att sänka det här krigsskadeståndet och för att det skulle uppnås så krävdes det ju att man hade bättre relationer med Frankrike och då måste man börja mm. betala igen. Och tidigare så hade det tyska folket stått helt eniga som sagt då mot fransmännen och det var ju lite av ett bekymmer för Hitler eftersom hans motståndare i första hand just var den här republikanska regeringen och i andra hand då fransmännen. Nu är det mycket lättare att angripa den här regeringen när de då har vikit sig inför de franska kraven. Och, ja. och som på en given signal så utbyter ju en kakafoni av ilsketsbott och spia över den här regeringen från olika nationalistiska grupperingar och inte minst från Hitler. Och då är ju, ska vi komma ihåg, den här eh, rikskansler Gustaf Stresemann ändå konservativ monarkist. <laughs> ja. men, men det här hjälper inte. Och förutom från det nationalistiska hållet så vrålar ju även de numärt växande kommunisterna ett avgrundsvål mot regeringens politik. Alla mm. på de olika kanterna är ilsket arga nu på att man ska börja betala det här skadeståndet igen. Så nationalister och kommunister förenas i sin avsky mot regeringen. Och oron här då är ju så omfattande att riksregeringen utlyser undantagstillstånd samma dag som man säger att man ska börja betala de här krigsskadesstånden igen. Den 26 september alltså. Och det här betyder då att mycket av makten hamnar i händerna på arméchefen general Hans von Siegt. President Ebert hade ju inte vågat utlysa ett sånt här undantagstillstånd om man inte... Helt hade litat på von Secht Och att han skulle försvara demokratin och republiken. Just det. Och von Secht är ju intressant. Förstås då. Han är ju lika konservativ motståndare till republiken. Som de flesta andra gamla armébefäl egentligen. Men, ja. men, men han tycker ju att armén. Måste garantera stabiliteten. Istället för att uppmuntra till inbördeskrig. Mm. Och då har jag ett långt citat här. Från en av hans. Dagorder som kom från den 4 november där han förklarade sin tankegång lite grann. Så länge jag stannar kvar på min post kommer jag aldrig att upphöra att upprepa att Tysklands räddning varken kan komma av den ena ytterligheten eller den andra. Varken genom hjälp från utlandet eller genom en stadsvälvning, vare sig den igångsätts av högern eller vänstern. Det är bara genom hårt arbete, tyst och envetet fullgjort som vi kan klara oss. Detta kan ske endast på basis av den lagliga konstitutionen. Att frångå den principen är liktydigt med att släppa inbördeskriget löst. I ett dylikt inbördeskrig skulle ingen av parterna segra. Det skulle bli en strid som bara kunde sluta på ett sätt, att båda gick under. Den skulle bli en kamp, lik den som 30-åriga kriget är ett sådant ohyggligt exempel på. Slutsitat. Och här har vi väl en poäng att det skulle bli ett förfärligt inbördeskrig som ingen sida skulle gynnas av i längden. Och framförallt inte landet då.
1: Ja. Jag håller med Fonsekt i att eh, armén ska verka för stabilitet. <laughs> <laughs> ja. Redan den 5 september så hade Hitler sagt under ett möte antingen marscherar Berlin och fullbordar sitt verk i München eller också marscherar München och fullbordar sitt verk i Berlin ett bolsjevistiskt Nordtyskland och ett nationellt Bayern kan inte bestå sida vid sida men eh, i och med de här undantagstillstånden för samma dag som undantagstillstånd införs i Tyskland i Berlin så inför ju Bayern sitt eget undantagstillstånd, man kan säga att lite grann de hinner före Hitler i aktion. Mm. Och nu måste Hitler förhålla sig till det. Det är Eugen von Knilling, chef för den bayerska regeringen som utlyser det här undantagstillståndet och utser Gustav von Kar till generalstatskommissarie. Han får i praktiken diktatorisk makt i Bayern. Mm. Och om Cesar Pompeius och Crassus är historiens mest välkända triumvirat så är det här något mer av ett deep cut. Von Kar Samt chefer för statspolisen von Seiser och tidigare nämnda general von Lossow bildar ett tremanna kollegium som ska ge lite ordning till Bayern. Någon jävla ordning ska det ändå vara i en delstat, ja, tycks de. De, de
0: beskrivs ju som ett triumvirat ganska ofta här.
1: Ja, de är ju triumvirat också. Ja, jo,
0: men och, du sa tremanna kollegium, vilket låter mer som någon slags eh, allians på en skola.
1: <laughs> ja, men den formell... Det stod ju inte triumvirat i papperna. Nej, <laughs> det, det stod ju den tyska motsvarigheten till tremanna kollegium. Ja, Och von Kars förhållande till Hitler är enligt följande. Han samarbetade gärna med högerns kampförbund. Men han lät också Hitler noggrant veta att Hitler inte bestämde. Till exempel började han med att eh, ställa in 14 av partiets eh, planerade massmöten. Som en, en ren maktdemonstration. Och som Joachim Fäst beskriver det så trodde Hitler att han skulle fungera som en partner till Karl. Men i själva verket så var han statsmaktens objekt. Som, som många andra av de här konservativa tyskarna under 20- och 30-talet så trodde ju den bayerska eliten att man liksom kunde, kunde tukta Hitler till att stötta deras bayerska nationella strävanden. Att man kunde få honom att. Och Gå in i ledet nu. Vi vill ungefär samma sak. Men, men Hitler han blev ju rasande. Han, han spottade och fräste och jobbade inför sina närmsta uppmodiska planer om omedelbara uppror. Men sen lugnade han ner sig. För han hade också stöd från München. Det var inte bara det att man ställde in massmöten. När riksregeringen i Berlin uppmanade von Kahr att stänga ner publiceringen av Fölkische Beobachter den här nazistiska tidningen så vägrade von kar att göra det. Och när von Lossow, eh, från arméns centrala kommando blir av med sitt jobb så utser von kar honom helt regelvidrigt till chef för de bayerska styrkorna. Alltså man hävdar Bayerns rätt att själva fatta beslut i frågor som ligger på riksnivå. Och och definieras i den författningen som ligger till grund för den republik som nu på riktigt håller på att skaka i fogarna. Det här är ju någon sorts miniuppror från Bayern mot centralmakten. Ja,
0: det är väldigt mycket. Inte knappt mini ens. För att han säger ju alltså: Nej, du, Fonsec. Du sparkar inte min gubbe från loss av här. Utan han ska vara kvar och vara Bayerns arméchef. Man sätter sig upp mot arméns överbefälhavare kan man ju säga som dessutom ja. då är, har ett undantagstillståndsmandat att bestämma ja. helt och hållet. E, och inte nog med det så kommer ju Fonkar införa att alla militärer i Bayern ska ha svära trohetsed mot den bayeriska regeringen. Mm. E, det här är ju mycket av vad man skulle kunna säga en total brytning nästan. Och ändå inte viktigt. Men men ja, mini, ja, jag vet inte.
1: mini <laughs> mean kanske är ett men, men det är ju inte det här kategoriska klippet som Hitler vill ha. Han vill ju att de ska, som sagt, marschera Ja, men, mot Berlin. men De vill ju ändå, det är där de
0: vill ha lite olika saker. Vi får komma ihåg, von Karl är ju mm. en fantast när det gäller familjen Wittelbars. Vad han vill <laughs> egentligen innerst inne, det är ju att återinsätta familjen Wittelbars på tronen för Bayern mm. och kanske göra Bayern helt självständigt. Och det här är ju det sista som nazisterna vill. Redan första punkten i partiprogrammet innehåller ju krav på en stark centralstat som samlar alla tyskar i en och samma stat då. Mm. Och det här är ju totalt tvärt emot vad von Karl sitter och dömer om på lediga stunder. Ja. Så att där är de ju, krockar de ju nazisterna och von Karl. Men, ja. men de förenas ju i sin avsky mot riksregeringen i Berlin då däremot. Ja. Vi får komma ihåg också här att samtidigt som det här händer och den här bytningen eh, sker mellan eh, Berlin och Bayern så har vi medlemmarna i SA som är mycket förväntansfulla. De är ju lika vedo... Och göra revolution som, som skakade kolsyr Och skjute av korken. De står ju och, och stampar i marken här. Och vill iväg och göra revolution. Och om inte Hitler agerar nu. Så finns det en stor risk att nazistpartiet missar sin chans och möjlighet. Och Hitler har ju varit med och piska upp den här stämningen. Väldigt ja. mycket. Och om han då inte skulle göra något av det här. Så tappar han ju väldigt mycket prestige. Och partiet kommer framstå som passivt och fekt, Och då kommer ja. ju många SA medlemmar att fly skutan. Så han har ju skapat, varit med att skapa en situation där han måste agera mer mindre.
1: Ja, alltså han står och säger såna här saker gång efter annan. Den här novemberrepubliken går mot sitt slut. Det lätta prassel som förebådar ett oväder hörs redan. Och detta oväder kommer att bryta ut. Och man säger det så här gång efter annan, man kan inte bara... Det, det, det är ju ord som kräver handling. Ja, för annars så
0: blir det ju som den här pyspunkan och då kommer ju medlemmarna att eh, tycka att det bara är snark liksom. Ja. Och det bubblar ju på andra håll och kanter i Tyskland med. Kommunisterna hade ju dragit igång en mycket valhänt och halvhjärtad revolution i Hamburg mm. som från eh, och armén slog ner snabbt och hårt även om han hade god hjälp som sagt av upphovsmakarnas djupgående inkompetens. Vi, vi pratar ju om det här i avsnitt 439 i misslyckade krupper mm. Och det här är ju nästan en humoristisk variant på världsrevolution
1: Ja så är det ju framförallt när man bara ser på den Men om man tänker, du pratade om pyspunka tidigare Om man tänker att regeringen i Berlin Doppar den där cykelslangen i vattenhinken och märker att det bubblar på på massa håll här. Mm. Då, då märker man ju att även om det är inkompetenta kommunister i Hamburg och, och det är nationalister i Tyskland som kanske är mer snack än än så länge så är det ju ändå en cykel som man är lite osäker på hur länge man kommer kunna lita på.
0: Ja, absolut. Det Så är det ju. Det visar att det jäser på olika håll. Och det här skedde ju då i oktober. Och från sekt behöver vi alltså ha Koll på olika delar av Tyskland. Även i delstaterna runt omkring Bayern finns det kommunister som är på gång att ta över det här.
1: Mm, det gör det. Och Hitler har ju en balans att fundera på för han känner ju själv att någonting måste göras. Men han slits mellan rädsla för. Att den här nya bayerska diktatorn, eller vad man ska kalla honom, typ ska göra det för eller ska göra det utan honom. Och den motsatta känslan, nämligen att den bayerska diktatorn inte kommer att göra någonting. Att det är tomt prat från, citat, en svag förkrigsbyråkrat. <laughs> Men... Hitler hade ju egna supportrar ibland i Gamla Gardet, Erich Ludendorff som vi har pratat om. och Förhoppningsvis tänkte Hitler sig skulle Ludendorff kunna hjälpa till att få Reichswehr att ställa sig på rätt sida när det slutligen brant till. Kanske, kanske ville även den sittande bayerska regeringen agera mot Berlin tidsnog. 24 oktober hölls möten mellan armén och polisen i München för att diskutera en marsch mot Berlin. SA och eh, NSDAP bjöds inte in till de mötena vilket eh, andra representanter för andra kampförbund gjorde. Eh, det blev, då, då var Hitler också skummande ilsken över förolämpningen och nazisterna anordnade omgående parad för att visa sig ute på gatorna. Men den bayerska regeringen drar på några beslut hela tiden. Och Hitlers tålamod är ju allt mer prövat. Under första veckan av november 1923 så är ju Hitler, nu har han ledsnat. En aktion krävs. Man ska tvinga den bayerska ledningen att marschera mot Berlin. bekänna färg som Joachim Fest skriver. Beslutet har ofta framställts som bevis för det teatraliska, överspända och storhetsvansinniga i Hitlers temperament. I realiteten hade Hitler inget val längre på kvällen den 6 november 1923- Redan mot bakgrunden av nederlaget 1 maj var han nu tvungen att handla om han inte ville sätta allt på spel som framhävde honom bland andra politiker inför ett växande antal människor. Det radikala, nästan existentiella i hans ovilja mot Weimarrepubliken En inställning som inte tillät honom att söka efter kompromisser.
0: Fonsekt hade också deklarerat att varje tendens till revolt i Bayern kommer att slås ner med våld från den tyska armén. Och eh, det där hade ju gjort att von Karl och gänget, det här triumviratet, blev lite skrajad. Det var värst var han höjer tonläget, den där mm. eh, generalen där uppe. Och eh, de ville kanske inte då ge sig in på den här äventyrspolitiken som stod för dörren på riktigt egentligen. Nej. De var lite... Eh, ganska mycket darrande och vacklande inför det. Och de meddelade då Hitler också att vi vill inte dra oss in i något oplanerat här som vi själva inte har beslutat. Det är bara vi som kommer att bestämma om och när vi ska göra något åt situationen med Berlin. Och Hitler, han behövde ju deras hjälp. Det visste han ju. Nazistpartiet kunde inte göra en kupp ensamt. Och i det här desperata läget nu så fölls ju då tanken på att... Varför inte bara röva bort alla TV och tvinga dem att gå med på den här kuppen? Och man ser då en notis i tidningen som ger upplysningen att alla TV faktiskt ska närvara på ett möte i Bugen, Braukeller. En ölkällare helt enkelt. ja Den 8 det, november. Det är ju
1: en ölkällare men jag har alltid tyckt att det namnet är förvirrande eftersom en ölkällare låter som... Någon av de här pubbarna i Gamla stan eller typ Harris i sjövde eller någonting. Nu vet inte jag hur Harris ser ut i just Skövde men att man ska gå ner för någon slags trappa och, och där så är det en, en liten källare där det sitter två gäng farbröder vid några muggiga bord och spelar Blackjack eller någonting. Det här är ju en enorm lokal. Och visst, det är en ölkällare. <laughs> det, är, det är nedervåningen i en restaurang men det går in 2000 personer där.
0: Ja, alltså, dina personliga föreställningar om en ölkälla. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra med det här. Alltså,
1: ordet är ju sant fortfarande, bara för att... Ja, men det är ju de här dokumentärerna som är lågbudgetproduktioner De det de filmas ju aldrig i en riktig ölkällare. Det är bara ett mörkt dröm. Det är alltså, det är inte själva ordet som ställer till det för det, då? Ja, men det är ordet och hur det gestaltas på film. Och jag tror att
0: det har att göra mycket med dina besök i diverse pubbar <laughs> som du pratar om här också. Din föreställning av vad en, en pub är?
1: Ja, kanske det.
0: Ja, men det går in mycket folk, ja. Det är poängen du vill ha in. Jag vill ha, poängen, jag vill ha in poängen också att det är den 8 november. För det försökte jag säga
1: förut. Ja, det är ju det är viktigt också.
0: När Hitler försöker få tag på von Karl under morgonen den 8, då görs sig von Karl och när man inte får tal på någon Då börjar man ju tänka negativa tankar <laughs> Det är något ut på gång Så Hitlers misstanke Är ju då att von Karl Tänker utropa En självständig bayersk stat Under det här mötet där han ska hålla ett tal då På kvällen Och så kommer kvällen och 3000 ölsugna Münchenborg Tänks ju då i de här bänkarna med stora skummande bayerska stengods och det är uppsluppen och skrattande stämning generellt här. Hitler är då i den här ölkällaren men håller sig i skumundan. Och efter 20-30 minuter in på von tal då startar Herman Göring in i källaren här med ett höjt svärd i handen. Och efter honom kommer ett gäng ss män och börjar gå upp en kulsputa vid ingången. Mm. Göringsen 3 här är ju signalen om att SA utanför byggnaden har omringat den med 600 man. Och mm. nu hoppar Hitler upp på en stol bara några meter från von Kahr.
1: Han är för kvällen iklädd sin långa svarta rock som han har dekorerat med sitt järnkors.
0: Bra man fakta där. Han drar sin pistol och skjuter i taket. Alla vänner som har Och von Kahr tystnar. Hitler och några beväpnade ss män trycker sig då fram mot scenen och Hitler kliver upp och vålar: Den nationella revolutionen har börjat! Huset är ockuperat av 600 välbeväpnade män. Ingen får lämna salen! Och så säger han att Bayern och rikets regeringar har avsatts och att nu har en eh, provisorisk nationell regering bildats och att armé och poliskaserner har blivit besatta och ta och poliser på mars mot staden under hakorsflaggan och allt möjligt. Just det. Det här är ju inte sant.
1: Nej. <laughs> Nej, det är inte sant. Men det är... Någonting måste man ju säga.
0: Ja, och ingen vet ju om det är sant eller inte heller. Hans pistol är ju viktig.
1: Ja. Han försvinner ju backstage med det triumviratet eh, från Karl från Loss och, 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 och Sizer som har utgjort den tidigare bayerska regeringen. Och, och kvar i den stora salen Står då olika medlemmar för SA som ska upprätthålla ordningen, satt inom citattecken då. Samtidigt som en till en början ganska ja, va, oimponerad publik ropar saker till dem. Eh, jag gillar berättelsen om vad de skriker. Det är no, flera som ropar teater. Fast nästan roligast är att många ropar Sydamerika. <laughs> och det är. Varför upprör de det? <laughs> Därför att eh, det, det är. I... Man gör inte den här typen av statskupper i, i Tyskland. Det här är sydamerikanskt beteende. Ja, <laughs> sydamerikanskt. Ja,
0: de är snarstuckna <laughs> <laughs> Och eh, någon ropar ju skjut, var inte lika fega som 1918 till poliserna. Men poliserna har ju sett att deras chefer blivit lite skarja. och de eh, har också fått instruktioner då att de mer ska rapportera saker och ting ingripa och det beror ju på att i polisens högkvarter sitter en nazistisk spion som heter Willem Frick som är med där och han, han har ju då sett till så att poliserna där inte ska agera. Mm. Men de här åhörarna de är ju så sura som du säger så att Garving måste ju gå upp i den där talarpodiet och lugna. dem. Ni behöver inte vara rädda. Ropan –Det verkar inte vara någon som är i och för sig. De är mer förbannade. Och han säger: Vi kommer som vänner. Och dessutom har ni ingen anledning att vara missnöjda. Ni har ju fått ert öl. Och
1: det är smart att man väntar en stund tills alla har blivit serverade innan man börjar Ja. Så det är där tänkte de ju till. Hitler han står ju då backstage och eh, talar under pistolhot med den eh, Bayerska numera avsatta ledningen. Och han ber ju delvis om ursäkt. Han säger att jag vet att herrarna har svårt att ta steget men steget måste tas. Man måste göra det lättare för herrarna att ta språnget. Var och en har att inta den plats som han blir anvisad. Och görande inte har han inget existensberättigande. Hitler ska förvisso överta ansvaret för regeringen på nationell nivå. Eh, Ludendorff, han ska få armén. Men alla de här andra bayerska höjderna, ni kommer få platser i hierarkin. Jag har bokat upp det åt dem. Får jag
0: bara säga, när du eh, lä läser upp det där så det låter ju. Han låter ju betydligt mer samlad i din version än vad jag tror att han var. Han var ju ganska uppjagad här och bland annat så skriker han att ingen får ju lämna salen och han har ju minst han fyra kulor i pistolen och tre till medarbetarna om de svekar och sista är till han själv och sådär ja. och de här fångarna de sitter ju och, för det är ju vad de är nu ja. de sitter ju och har rakt framför sig i tystnad bara ja. e och lyssnar det är klart de jag väl till då när han säger att Ludendorff får varit med och utforma en ny regering och sådär Ja. Det var ändå... och, och det är väl inte sant heller Nej, för... verkligen inte Men det är ändå intressant och en ny uppgift för dem
1: Ja, så är det ju Lodendorf visste ju inte Han kände inte till planen i förväg Men samtidigt som Hitler inleder kuppen Så åker en chaufför iväg för att hämta honom Och det är tur För saker och ting håller på att glida Hitler eh, Ur händerna För von kar är inte alls intresserad Av det som Hitler säljer Herr Hitler, säger han ni kan låta skjuta mig och ni kan skjuta er själv, men att dö eller inte dö är för mig helt betydelselöst. Och Hitler tar sig ju inledningsvis ingenstans med dem. Så utan att de har gått med på sina nya poster så lämnar han ju det mindre rummet för att tala till publiken ute i salen. Och, och där går det ju bättre, han är ju bättre att ta folket än vad Göring är. Ja, oh. oh.
0: eh, Graving har väl en, en ganska jovial attityd <laughs> ändå med att se till att de har öval Han är väl ja. inte dålig på det här. Men, men Hitler har ju mer en, action actiondrivet tänk så han springer ut i ölkällaren upp på podiet och skjuter i taket igen. För att få tyst på de här öldryckarna. Och eh, så skriker han ju högtidligt saker av.
1: Han säger att vi ska marschera mot detta Babylon Berlin som hotar hela tyskheten. Mm. Det är ju för övrigt namnet på, på ja. den tv-serie på, på SVT som man gärna kan se om man gillar. Tyskland. Och det var ju ett i tiden vanligt förekommande öknamn. Nu har Lodendorf kommit till ölkällaren.
0: Ja, precis. Ungefär samtidigt som... Eh... Hitler skriker att en ny riksrevering kommer att utses redan idag här i München. En ny nationalarmé kommer omedelbart att bildas. Och då ramlar Ludendorff in där och eh, han eh, möts ju tillsammans med Hitlers slutord där av jubel och rungande applåder. Och det här påverkar ju förstås de här tre Filurerna som sitter i rummet Briawebbar, mm. det var värst vad alla var upphymda och Muntrade ute nu här
1: Ja, precis, och så när Ludendorff Pratar till dem så Säger han ju att, förvisso, det här är oortodoxt, Men det är en historiens dag Som vi nu genomlever Här vill ni vara med
0: Ja, han är ju ganska upprörd För att Hitler har utsett sig själv Till ledare för landet Sen också, att Ludendorff mm. själv Skulle bara bli någon form av ledare för
1: armén Ja, han har inte blivit tillfrågad om de här posterna i förväg heller. Så man kan ju bli sur när man blir tagen lite grann på sängen. Ställs inför fullbordat faktum. Men under, som Fes skriver, under det personliga inflytandet av den legendariska nationella galjonsfiguren börjar den ene efter den andra att ge efter. Von Lossow, han lyder order. Här har vi, här har vi en general. Ja. Sajser, han följer efter von Lossow. Sen har vi från Karl som krånglar,
0: han vill ju krångla lite till här. För ja, men kan man ändå inte peta upp Vittelbarsarna på tonen kanske ändå här. Och Hitler han ser ju här att nu behövs det bland inte mycket mer lirkan det här. Och, och han kopplar ju på skärmen då och säger... Om ers excellens tillåter ska jag genast åka ut och träffa Hans Majestät, alltså Bayeska kronprinsen då. Yeah. Och informera honom om att tyska folket har rest sig och gott gjort den orättvisa som begicks mot Hans Majestäts begåtne och bortgångne Herr Fader. Och då ger sig mm. von Karl.
1: Men här, Hitler hittade ju till sist den gyllene biljetten, eller liksom det, det greppet som bet här. för han, innan det så har han ju prövat med det som många skulle falla till foga för, nämligen eh, smicker eller att erbjuda personlig framgång. Han har sagt till Fonkar att allt du behöver göra och nicka så kommer folk falla på knä för dig. Och de har svarat, det är ingenting jag lägger någon vikt vid. Men där har vi Wittelbacharna då sa du Wittelbach. Inte ens
0: hans eget liv spela i eller att folk skulle buga för honom. Men om man tar fram vittelbassarna och sätter upp dem på tonen då är han med min san.
1: Och så sen går Hitler ut och ställer sig bakom podiet. Mottar jublet. Håller ett tal som han avslutar med att säga. Jag vill nog uppfylla det som jag för år sedan som blindkrympling i lasarettet lovade mig själv. Att inte unna mig i någon rast eller ro för en novemberförbrytarna har slagit ned. Förrän det ur ruinerna av dagens eländiga Tyskland åter har uppstått ett Tyskland i makt och storhet. Frihet och ärlighet. Amen. Ja, folk står upp
0: på bänkar och bord och hurar och applåderar redan när de kommer ut här. från andra är också med och håller små tal och det skakas händer och de svär trohet till varann och mot den nya regeringen de har bildat tillsammans. Och när de andra håller tjejernas mortal så är ju Hitler glad och lyser av glädje. En tysk historiker som fanns i källaren och såg det här på plats skrev senare Han hade ett barnsligt, uppriktigt lyckligt ansiktsuttryck som jag aldrig kommer att glömma. Mm.
1: Det ser ju faktiskt ut som att gruppen har lyckats. Men. Eh.
0: Ja, det finns ju en värde utanför den här källan också som vi behöver hantera. Och eh, det första som händer är att man skickar bud till en styrham som befinner sig i andra änden av stan. Och med sina 2000 s ska börja då eh, inta olika viktiga positioner och byggnader. Eller snarare det är tänkt att de här positionerna ska intas. Irham lyckas ju. Utan någon skottlåsning att erövra krigsministeriet, det är bra. Men annars är det inte mycket som går in enligt planerna. 400 S-män ska inta centralstation, men blir istället inlurade i något så kallat övningshus av en officer och där lågs sen in dem. Mm. Och Hitler, han måste lösa det här och starta själv iväg då mot den här centralstationen för att övertala den här officeren och släppa ut de här S-männen. Vilket eh, inte lyckas Och under tiden så lämnar han då också över ansvaret Vid ölkällaren till Ludendorff mm. Och det kanske var kvällens största misstag Att Ludendorff då lyckas äta ett världskrig utan omedelbar kollaps Framstår ju som helt ofattbart utifrån den här svagsinta verklighetsuppfattningen han har här Han sätter så mycket prestige i sin egen personlighet och militära titlar och allt vad det är att han litar ju på att ingen kan väl vara så oärlig mot honom. Att de inte skulle göra som de säger. Och särskilt inte om det är en hedersman inom armén. Så nice. då när general von Lossov säger att. Ja jag måste nog skila iväg här och titta på lite ärenden här vid min stab. Och dela ut order och sådär om det här ska gå i lås. Då låter ju Ludendor för honom gå. Och sen får även von Karr och Sizer försvinna. Mot löften då om att de ska dyka upp vid krigsministeriet senare på kvällen och mötas igen.
1: Ja, då skakar han med Ludendorff för går.
0: <laughs> ja, och när Hitler kommer tillbaka för att höra det här, då blir han ju lite förskräckt. Det här båda är ändå inte gått. Och mycket viktigt, von Karl, han eh, kommer ju snabbt på andra tankar än att göra statsgrupp när han inte har en pistol emot sig. ja. <laughs> Och han lämnar ju då tillfälligt stan kommer jag göra med sin, hela sin delstatservering och han går ut med att inget han eller de andra har lovat under vapenhot gäller och skriver också att nazistpartiet och ett antal med dem anslutna kampförbund minst han har förbjudits.
1: Och är här med upplösta. Mm.
0: Och från Lossov, han har ju snabbt kallat in trupper från olika garnisoner för att slå ner det här upprådet. Och trupperna börjar då omringa det här krigsministeriet också som... Eh, som vi om sitter
1: och ockuperar mm. strax före midnatt så börjar snön falla det singlar ner vackra snöflingor som vore detta en söt sliskig amerikansk julfilm och en sån så skulle ju då barnet sitta vaken och vänta på tomten på ungefär samma sätt som Hitler sitter oroligt och väntar på besked att eh, von Lossow och von Karl ska bekräfta det som man har avtalat om men eh, tomten kommer aldrig det blir besked. Lodendorf har liksom som ställföreträden, som, som tillförordnad Hitler blivit lurad. Ja, just det.
0: Är inte till tomten besked här om hur det går med alla ockupationer runt om i stan? Ja,
1: ja. Det, och, och bekräftande från eh, statsmakten att eh, man eh, håller det löfte som han har givit. Mm. Ja,
0: nej, det ute blir ju tomtar här och för de har ju som sagt påbörjat en helt annan utveckling. Och när SR försöker ockupera polishuset på morgonen, ja då blir de aviserade istället. Hitler tappar helt enkelt snabbt kontrollen över utvecklingen när han tappar kontrollen över triumviratets frihet.
1: Ja, exakt. Och nu pendlar han ju mellan mycket starka känslor. Men sen skakar han av sig det och manar till motstånd. Hitler hittar sin klassiska segra eller dö-känsla. Någonting som han använde ofta i retoriken vid den här tidpunkten men som han inte alltid efterlevde speciellt väl. Propaganda, propaganda, hängt jättshängt der propaganda ab! ropar han och beordrar att boka in 14 massmöten, omedelbart. Ska man ha en chans att rädda den här kuppen så, så måste man få opinionen på sin sida, få, få ett massivt understöd för det här projektet. Det är oklart om han på riktigt trodde att företaget gick att rädda eller inte. Joachim Fest tror inte det, men vem vet egentligen.
0: Alltså, det ser ju lite hopplöst ut här. Grejen är att Hitler hade velat göra revolution tillsammans med krigsmakten, inte mot krigsmakten.
1: Nej, det var ju planen. Det, det var... Man skulle ju tvinga dem att agera. Mm, och nu har de agerat
0: åt fel håll här. Mm. William Schever... Som har skrivit boken till det uppgång och fall. Mm. Han eh, skriver eh, följande här då. Eh, för nu kommer ju då Ludendorff att helt plötsligt agera med idéer istället. Nu föreslog Ludendorff den tveksamma unga nazistledaren en egen plan som fortfarande hade en möjlighet att ge dem segern. Och som ändå undvek blodsutgjutelser. Han var säker på att de tyska soldaterna och till och med de tyska poliserna som till största delen tidigare hade varit soldater aldrig skulle våga skjuta på den legendariska befälhavaren som hade lett dem till stora segrar både på öst- och västfronten. Han och Hitler skulle med sina anhängare tåga till stadens centrum och besätta det. Han var säker på att polisen och armén inte bara skulle vägra att göra motstånd mot honom utan till och med sluta sig till honom och lyda hans order. Hitler var inte lika övertygad men gick med på planen. Han såg mm. ingen annan utväg. Här får man ändå flicka in att det säger något om Ludendorfs självbild här. Att han tänker på sig själv lite grann som en Napoleon låter det som. <laughs> eh, han känner förstås till hur Napoleon fick eh, trupperna som inte ville skjuta mot honom med sig efter återkomsten från Elba. Eh, det som kallas för de hundra eh, dagarna. När Napoleon gjorde en comeback där. Nu kommer det inte riktigt bli lika bra utfall för Luden Ludendorff som det blev för Napoleon
1: kan ju tilläggas. Nej. Man skrapar ihop några tusen medlemmar och, och längst fram går ledarskapet och fanbärarna. Ludendorff och Hitler. Göring är med där också. Tillsammans med de andra nazisterna. Vi gick i övertygelsen om att detta var slutet. På ena eller andra sättet skrev Hitler långt senare. Hitler gick för övrigt arm i arm med en annan nazist Max Erwin von Schäubner-Richter. Förvisso trevligt att hålla armkrok med någon på gatorna och så men kanske också ett tecken på att han var ganska skakad. Det här är ju inte den absoluta symbolen för makt som han gestaltar. Det var inte så Mussolini hade vandrat eh, mot, mot Rom. A arm i arm ett moraliskt stöd. Och på en av broarna... Över en flod i, i München så hade poliserna bildat en kedja. Skulle de stoppa det här tåget. Men den poliskedjan övermannas och avväpnas. Än så länge har Lodendorf rätt. Sen kommer man in i centrala München vid Odeonplats. Och där står nästa poliskedja.
0: Och det finns som sagt inga militärer i den här spärren. Utan det är hundra ungefär poliser. Och s männen är ju många fler gatan här är ganska trång Det är nästan som en gränd Så det finns ju ingen möjlighet att utnyttja Ett numärt övertag Och den här gången går det inte Att ta sig förbi spärren Genom att övertala polisen Att de ska släppa förbi dem Och i bakgrunden Av de här förhandlingarna Där man står och försöker ändå försöka övertala dem Så hör man ju Hitler Europa kapitulera, kapitulera, kapitulera. Men det hjälper inte Och man har ju haft väldigt svårt här. Det går ju inte egentligen att fastslå vem det är som öppnar eld först. Nej. Båda har skylt på
1: varann. Men plötsligt så brakar ju då en snabb och intensiv eldstrid loss. Ja, precis, det, det är ett ensamskott skott som först ringer av. Och sen så är det omfattande skottlossning i en knapp minut.
3: Mm.
1: Först att falla ner död är tidigare nämnda Sjövner Richter. Som drar med sig Hitler i fallet då, och Hitlers arm vrids ur led också.
0: Ja, axeln hoppar ur led och Göring blir svårt sårad i låret. Totalt är det ju 16 nazister och tre poliser som dör i det här kulögnet Och ännu fler blir sårade. Bara Ludendorff förblir stående. Alla andra kastar sig ner på marken. Men han promenerar omkring där och oralt mot spärren och går förbi den då. Hitler, han kommer ta sig lite längre bak och bli upphämtad av en bil som kör honom i säkerhet utanför stan. Och han kommer att gripas några dagar senare. Göring, han kommer ju att ta sig till Österrike och fly undan där och det gäller även Rudolf Hess. Mm. Och i övrigt så lyckas man ju gripa en del och en del, många kommer undan och sådär. Ram till exempel, han kapitulerar ju efter ett par timmar där inne i krigsministeriet.
1: Ja, precis. Två av de här 16 stupade nazisterna eh, dör ju i en skottlossning där ute också. Det kan man eh, flika till, för det är 16 innan alldeles 14 i, i marschen. De andra tusentals medlemmarna i marschen, de, de skingras ju i mer eller mindre oordning och det har givits hundra olika tänkbara förklaringar till det. Högermännens instinktiva auktoritetskänsla Bristande självförtroende för marschens möjlighet Eller någonting helt annat att, att ledarskapet viker sig Det gör ju inte Lodendorf i och för sig eh, Joachim Fest är inte så imponerad av Hitlers agerande morgonen den 9 november Han skriver Lodendorfs heroiska hållning hade blottställt framförallt Hitler Som nu förlorat kontrollen över sitt handlande För andra gången samma dag de redogörelser hans anhängare lämnat skiljer sig bara i oväsentliga detaljer och alla är eniga om att han, innan allt var avgjort, reste sig ur mängden av anhängare som tagit beteckning och snabbt satte sig i säkerhet. De döda och sårade lämnade han kvar och när han senare försvarat sig med att han i förvirringen trodde Lodendorf var död så måste det invändas att just detta skulle ha krävt att han stannat kvar.
0: Ludendorff var ju väldigt upprörd på SA som inte hade vågat forcera spärren tillsammans med honom och han var lika upprörd på armén som inte hade gått över till den,
1: Så att ja. han var ju upprörd generellt här. Ja. Det, det är också, han, hans agerande under hela den här saken är ju, är ju intressant som du säger hur godtrogen och naiv han var där i, i ölkällaren och tänkte att nu har jag fått en officers hedersord och det är, det är värt Guld och gröna skogar. Men ställ där inför en poliskedja som skjuter. Då liksom marscherar han rakt fram utan att vika undan blicken. Mm. Där är det ju någonting modigt i gubben.
0: Ja verkligen, han är ju av den gamla militära tyska officersstammen. Ja. Ska man säga något kort här om rättegången? som vi väl kanske får jag vet inte återkomma till någon annan gång då, men vi måste ju säga ja. någonting här och det är ju förstås att Hitler kommer ju att använda den till sin egen fördel och eh, gå till angrepp mot de som har övergett honom i kuppen och mot myndigheterna och hela republiken egentligen. Tanken är ju att han ska inte förneka någonting, tvärtom erkänna att målet, ja det hade varit att störta staten och det var en olycka att det inte gick vägen. Men det var inte hans fel att det inte lyckades. Det var vittnena som åklagarsidan hade radat upp. Det var deras fel, det vill säga från Karl Seiser och från Lossov. Mm. Det var deras fel då att man fortfarande levde i den här ruttna Weimar-republiken. De hade ju planerat kuppen tillsammans med honom, säger han. Och de hade pratat om det här i månader- vilket de hade också på olika sätt. Men när det kom till Kritan menar, då hade de svikit honom. Och det här var ju inget brott, tyckte han. Han säger, jag erkänner visserligen gärningen, men skyldig till högföderi, bekänner jag mig icke. Det finns ingenting sådant som högföderi i en handling som riktar sig mot fjädrarna för 1918. Nej. Och det här är ju en eh, politisk triumf hela den här rättegången för. Adolf Hitler, den pågår ju 24 dagar och han kommer bli kändis och till och med känd och omtalad utanför Tyskland.
1: Mm, ja verkligen. Han, som han själv har berättat det, så när han satt gömd innan han blev arresterad så var han ju suicidal och tänkte att eh, nu är jag körd. Och sen när han blir arresterad så tror han ju att han bara kommer avrättas rakt upp och ner. Men när det istället blir tydligt att eh, det ska bli rättegång för hög förräderi, Då är det som att molnen skingras. Här kommer jag få en scen att tala ifrån.
0: Mm. Ja, och det får han ju också. Han får lägga ut texten hur mycket han vill. Bara hans inledningsanförande pågår i fyra timmar. Och han får själv mm. korsföra vittnen och så vidare. Och i avslutningspläderingen säger han. Ni kan förklara oss skyldiga tusen gånger om, men gudinnan i historiens tidlösa domstol kommer att le och riva sönder statsåklagarens anklagelseskrift och domen som fälls av denna domstol ty hon frikänner
1: oss. Just det.
0: Och eh, domen blir ju inte frikännande utan eh, fem års fängelse. Men det finns ju mer eller mindre tydliga löften om att det här kommer inte bli fem år eller nej Och det blev det inte, det blev nio månader Och sen är han ute Och under den perioden så Har han haft det ganska gemütligt Det är inte som att Sitta på Jag kommer tänka på den här grenen Montecristo Som hade väldigt obehagligt I sin fängelsecell Det är inte jämförbart med det här direkt Utan här är det, han mysigt Han får ta emot en massa Kumpaner Och, och det här han började diktera Mein Kampf Till Rudolf Hess och mm. Hela den här händelsen mytologiserade sig sen också i den nazistiska propagandan och den var ju viktig även om det blev ett misslyckande. Eftersom hade man inte försökt så hade ju kraften helt hunnit ur den här rörelsen. Mm. Han kommer ju besöka den här ölkällan varje år den 8 november även under krigsåren. 1935 så grävdes de här 16 stupade nazisterna upp och fördes till gravalven i Halle och det blev någon form av nationell helgedom. Och Hitler hyllade dem och sa att de är nu odödliga och har inträtt i vårt lands historia. Här står de för Tyskland och håller vakt över vårt folk. Här ligger de som sanna vittnen för vår rörelse. Och en intressant liten Sido-anekdot är ju att den här hakorsfanan som man hade haft med sig den har blivit nedstänkt med blod ju. Och under mystiska ceremonier sen framöver på 30-talet så brukar man då ta nya fanor som skulle invigas. Och genom att Hitler då lät den nyproducerade fanan vidröra den blodstänkta fanan så var den... Ja, då hade på något sätt en ande spridits mellan de här tygstycken som gjorde en fullvärdig den, även den, mm. den nya då.
1: det är en underbar anekdot som, som väl platsar in här men det håller på att bli din Robert Johnson som eh, säljer sin själ i ett vägskäl för att bli bra på gitarr den, den återkommer vilken? Den, den här berättelsen den har du dragit ja, i podden flera gånger
0: tyvärr kan du inte säga det för jag har återkommit en gång och den gången jag sa det förra gången så klippte vi bort det Jaha. För det var ju det var i samband med Gustav Vasa och det
1: där. Ja, just det. Och det, är, är, det bara, är, är det bara en gång?
0: Det är bara en, det är bara en gång. Så det är långt ifrån Robert Johnson som du har nämnt tre, fyra gånger minst. Ja, det, det känns som det är många ja, Men, det, ja. Men det, eh, det är en gång. Och sen kan det komma fler gånger om vi tar...
1: Ja, det är ju obs, det är en bra story. Du får dra den tio gånger för min del. Okej. Okay. <laughs> det finns ju ett resonemang om att Hitler inte klarade av att vara sann revolutionär. Att han inte kunde göra det som bolsjevikerna till exempel hade lyckats med. Men det går ju överdrivande grejen också. För det är ju sant att det hade varit praktiskt för nazisterna att ha kontroll över järnvägen och telegrafen och alla de här klassiska sakerna man brukar fokusera på när man genomför en statskupp. Men hela planen byggde ju på att Hitler trodde sig kunna sätta den redan existerande regimen i rörelse. Att han trodde att eh, nu kan jag med en liten knuff få München att marschera mot Berlin. Det faktum att han blev fängslad av samma regim han trodde sig kunna styra visar ju att eh, där hade han fel. Men det är ju lika mycket att det var fel plan som att eh, det var fel i utförandet då.
0: Jo, men han hade väl ändå någon form... Alltså själva tanken att man behövde få med sig de här institutionerna var väl förmodligen rätt och viktig. Men han lyckades ju inte
1: med det. Nej, han gjorde inte det. Och i något avseende likadela tur och skicklighet så blev ju det här en av flera faktorer i hur Adolf Hitler till sist fick diktatorisk makt i Europas viktigaste land... Sen eh, hur det verkligen gick till, då, då kan vi inte bara förhålla oss till eh, 1920-talet utan då måste, man, då måste man kraschlanda i den period då Hitler faktiskt vann den makten. Och det vi gjort tidigare och kan vi göra framöver igen.
0: Ja, eh, alltså han dör i slutsatsen att man var, ju ändå, man var ju inte redo att ta över staten 1923. Och när man skulle ta över den så behövde man ju ersätta den gamla staten med en ny stat och den behövde man bygga upp i förväg. Och han tänkte också att nu... Kan man inte hålla på med statskuppsförsök utan nu gäller det att agitera och vinna val på demokratisk väg. Just det. Och eh, själva maktövertagandet har vi väl inte pratat om innan. Så det kan vi väl ha på att jag är listan.
1: Nej, så är det ju. Men eh, vi, vi har varit i, i närheten av det till exempel i avsnittet om anslut och så.
0: Men med detta sagt har vi då avhandlat ölkällarkuppen och allt vad det innebar.
1: Ja, ett eh, lika mustigt avsnitt som ölen och kolen i ölkällaren. Någon knödel kan jag tänka mig att det också fanns där.
0: Ja, men det behöver vi inte på oss i nu för att det är redan ett långt avsnitt. Vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat och så hörs vi om en vecka.
1: Det gör vi, tack så mycket. Hej då med er! Hej hej!
3: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger. For the ones who get it done.